1: Begriff Oligarch gibt es in Russland im Prinzip seit den 90er Jahren. Da ist eine riesige Schar an Menschen eben total verarmt und eine ganz kleine ist sehr schnell reich geworden.
0: Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine hat der Westen nicht nur Sanktionen verhängt, sondern auch Maßnahmen gegen viele russische Superreiche beschlossen, die Oligarchen.
1: Sie haben jetzt Angst um ihr Geld und diese Angst soll dazu dienen, dass sie nun Druck auf Putin machen, seine Politik zu ändern.
0: Doch wessen Vermögen wurde da genau eingefroren? Kennen die Betroffenen nicht allerhand Schlupflöcher, um ihre Schäfchen doch noch ins Trockene zu bringen? Und haben sie überhaupt die Macht, Putin zum Kriegsende zu bewegen? Darüber sprechen wir in dieser Folge. André Ballin, du berichtest für den Standard aus Moskau, derzeit natürlich vor allem über den Krieg in der Ukraine. Die jüngsten Sanktionen, die hier nun verhängt wurden, die haben ja auch ein großes Ziel, nämlich die Oligarchen. Fangen wir mal ganz grundsätzlich dabei an. Was bedeutet denn eigentlich dieses Wort Oligarch?
1: Ui, das ist ganz gut, dass ich ja irgendwie gerade erst den Platon gelesen habe. Das ist also <lacht> ein Wort aus der griechischen Philosophie und bedeutet eigentlich, die Oligarchie ist die Macht der Reichen. Also das ist das, wenn die Reichen tatsächlich an den Schalthebeln der Macht sitzen und durch diese Macht auch ihren Reichtum mehren.
0: Das ist die philosophische Bedeutung, aber was bedeutet jetzt oligarch konkret auch in Bezug auf das heutige Russland?
1: Okay, das hat mit dem Zerfall der Sowjetunion zu tun. Da ist eine riesige Schar an Menschen eben total verarmt und eine ganz kleine ist sehr schnell reich geworden und meist eben durch Beziehung. Blood hieß das, also im Deutschen würde man wahrscheinlich Vitamin B sagen. Wer an den richtigen Hebeln saß, konnte super reich werden. Das waren diese roten Direktoren, also diejenigen, die irgendwelchen Staatsbetrieben vorgesessen haben. Es waren aber auch Spekulanten, die sich schnell irgendwelche Aktien von großen Betrieben besorgt hatten, damit das erste Kapital sich erwirtschaftet haben und das dann dazu nutzten, um in den inneren Zirkel der Macht einzudringen und dort Entscheidungen zu ihren Gunsten zu beeinflussen.
0: Okay, wenn wir jetzt also von den Oligarchen sprechen, dann meinen wir also eine Gruppe sehr reicher Russen, die nach dem Zerfall der Sowjetunion auf durchaus dubiose Wege oft zu unfassbar viel Geld gekommen sind. Aber Oligarch ist ja auch nicht gleich Oligarch, oder?
1: Na naja gut, es gibt in, in Russland halt zwei Generationen. Also es gibt die Oligarchen der ersten Generation, die halt, wie eben von mir beschrieben, in den 90er Jahren sehr reich geworden sind. Das sind zum Beispiel ein Oleg Deripaska, ein Roman Abramowitsch. Auch ein Khodorkovsky Michael ist in den 90er Jahren sehr reich geworden und hat dort auch zum Teil in der Regierung gesessen. Ja. Das waren halt die Leute, die als Bankiere dann auch in den 90er Jahren entschieden haben, wir machen die Privatisierung des Landes, die großen Staatsbetriebe, haben sich dann diese Bankiere unter den Nagel gerissen. So, und unter Putin kam es dann zu einer teilweisen Umverteilung des Kapitals. Also einige der Oligarchen waren halt politisch nicht mehr genehm, wie der Khodorkovsky, der dann enteignet und inhaftiert wurde. Und stattdessen hat Putin seinen eigenen Clan nicht nur an die Macht gebracht, sondern hat sie auch reich gemacht. Es gibt also eine Reihe von Putin nahestehenden Leuten, die unter ihm zum Milliardär geworden sind. Das ist ein Yuri Kowalczuk, der die Bank Rassia, die Hausbank von Putin leitet. Oder das sind im Prinzip auch die Leiter der ganzen Staatsunternehmen wie Sedchen oder Miller. Oder es ist auch ein Timchenko, mit dem er schon aus Petersburger Zeiten bekannt war und der erst aber unter ihm als Präsident dann auch zum Milliardär geworden ist.
0: Der war dann also nochmal eine andere Art Blatt gefragt, wie du das vorher genannt hast oder wie das scheinbar hm. in Russland heißt. Du hast jetzt eine ganze Reihe an Namen genannt, einige davon kennt man, Abramowitsch sagt glaube ich jedem was, aber wer sind denn heute so die einflussreichsten Oligarchen?
1: Das ist natürlich sehr schwer zu sagen, aber ich würde zum inneren Kreis die ganzen Chefs der Staatsholdings zählen. Also das sind Sechin von Rosneft, Alexej Miller von Gazprom, Nikolai Tokarev von Transneft, Sergei Chemezov, der Ross oberon also diese ganze Rüstungsholding vorsteht, das sind zwar offiziell gar keine Milliardäre, aber die besitzen mit ihren Konzernen eine ungeheure Macht. und Die kontrollieren und managen eine riesige Anzahl an Leuten und Betrieben. Und darüber hinaus, und das wissen wir aus der Veröffentlichung des navalny fonds für Korruptionsbekämpfung, schwelgen sie natürlich auch im Luxus. Also die haben auch Geld ohne Ende.
0: Und ihr Einfluss und ihr Reichtum, beschränken sich ja nicht auf Russland, richtig?
1: Nicht nur auf Russland. Es gibt Leute, die sind vor allen Dingen natürlich in Russland aktiv. Es gibt andere, ein Abramowitsch zum Beispiel, der war mal sehr stark in Russland involviert, war eine Zeit lang auch Gouverneur der Region Chukotka. Denke ich mal, dass das nicht sein Traumjob war, sondern das war so eine Art Frondienst, den er leisten musste, um im Umfeld Putins zu bleiben und Jetzt hat er sich so ein bisschen aus diesem inneren Zirkel zurückgezogen und ist dann Richtung Ausland expandiert, also mit dem Kauf von Chelsea schon 2003. Also sein Lebensmittelpunkt hat solch ein Oligarch wie Abramowitsch inzwischen schon mehr ins Ausland verlegt als in Russland. Hier verdient er nur noch sein Geld.
0: Diese sehr einflussreichen, wahnsinnig reichen Menschen sind bislang ja durchaus auch im Ausland hofiert worden. Ihr Geld hat man auch hierzulande gern angenommen. Sind denn diese Oligarchen nun allesamt auf der Sanktionsliste des Westens
1: gelandet? Ui, da bin ich fast überfragt. Also die Liste ist natürlich sehr lang, aber das sind auch so wahnsinnig viele. Da verliert man leicht den Überblick. Aber ich weiß, dass eine Menge von Leuten da draufsteht, die vorher tatsächlich hofiert wurden. Ja, das ist also auch... Der Lipaska, der steht ja nun schon seit 2018 drauf, der aber auch schon vorher jahrelang in Österreich besonders enge Beziehungen hatte und auch was aufgebaut hat. Es sind schon, sagen wir mal, sehr viele auf dieser Liste gelandet, auch viele, die man natürlich gerade im Westen kannte.
0: Ist denn eigentlich auch Putin selbst als Person von den Sanktionen betroffen? Ihm wird ja doch auch ein beträchtliches Privatvermögen nachgesagt.
1: Ja, diesmal ist Putin selbst auch auf die Liste gesetzt worden. Vorher hat es immer geheißen, ja, wir müssen uns so einen Kanal freihalten für den Dialog. Aber diesmal haben ihn die Regierung, also der EU und glaube ich auch der USA, auf die Liste gesetzt. Ich weiß nicht, ob es viel bringen wird, denn auf seinen Namen wird er keine Villa in Miami gekauft haben. Und sein Luxus ist vor allen Dingen natürlich in Russland konzentriert, also auf verschiedenen Staatsdachas oder Palästen. Davon haben wir ja auch in verschiedenen Videos schon gehört und viel davon auch gesehen. Eine Yacht, die ihm zugeschrieben wird, hat er ja vorsorglich vor einigen Wochen aus einer Hamburger Werft rausgeholt, damit sie nicht beschlagnahmt wird. Was man da also jetzt noch findet, bleibt abzuwarten. Wieso
0: werden denn eigentlich diese Oligarchen jetzt als Privatpersonen sanktioniert? Welche Idee steckt da dahinter?
1: Die Idee dahinter ist ziemlich einfach. Also klar, sie haben jetzt Angst um ihr Geld und diese Angst soll dazu dienen, dass sie nun Druck auf Putin machen, seine Politik zu ändern.
0: Kann das funktionieren? Haben diese Oligarchen so viel Macht?
1: Ich denke mal, es sind nicht mehr die Oligarchen diejenigen, die das Ganze bestimmen, sondern wir haben eine neue Clique an der Macht. Und das ist diese Clique der Siloviki. Das ist ein russischer Begriff, der für Vertreter der Sicherheitsorgane steht. Im Prinzip kann man das so ein bisschen mit so einem Mafia-Clan vergleichen. Und im Russischen gibt es das Wort Kröscher, also Dach. Dieses Dach brauchst du, damit du nicht nass wirst im Regen. Die decken von oben eben die Geschäfte ihrer Protégés ab und kriegen dafür eben auch ihren Obolus. Das ist im Prinzip die neue Kaste der Mächtigen. Die Oligarchen sind immer noch mächtig reich, weil Geld halt immer eine Quelle der Macht ist. Aber sie sind eher so zu Handlangen des Systems verkommen, würde ich sagen.
0: Darüber, wie die Sanktionen, mit denen sie nun belegt wurden, tatsächlich aussehen und ob die überhaupt etwas bringen können, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super.
1: Ich will eine bessere Work-Life-Balance.
0: Es muss ganz einfach Spaß machen.
1: Welchen Weg sie auch einschlagen möchten. Er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard.
0: Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.at. Andreas stellt sich ja auch die Frage, wie sehen diese Sanktionen gegen die Oligarchen nun eigentlich aus? Also was erwartet die jetzt konkret?
1: Also wie ich das verstanden habe, wird zunächst einmal all ihr Geld beschlagnahmt und all ihr Eigentum, also das, was im Westen ist. Also das können Luxusimmobilien sein, Yachten, Fußballclubs bei einigen oder auch Aktienanteile an Firmen.
0: Jetzt ist ja der ein oder andere dieser Oligarchen vielleicht durchaus bewandert darin, seine Schäfchen im Zweifel ins Trockene zu bringen. Wird es da nicht zahlreiche Schlupflöcher geben? Greifen diese Sanktionen überhaupt?
1: Ich denke zu einem... Gewissen Teil greifen sie auf jeden Fall. Also, alle Oligarchen haben natürlich jetzt wahnsinnig viel Geld verloren, also allein durch die Abwertung der Anteile an ihren Firmen. Aber wir sollten nicht vergessen, sie sind immer noch genauso wahnsinnig reich. Also, sie haben immer noch wahnsinnig viel Geld, viel mehr, als du und ich je wahrscheinlich in unserem Leben verdienen werden. Mhm. Und Schlupflöcher gibt es auch, denke ich, mehr als genug noch, weil sicher nicht alle Briefkastenfirmen auf Zypern, in der Schweiz oder auf irgendwelchen Jungferninseln entschlüsselt und zugeordnet worden sind. Also die haben ja auch über ein ganz verzweigtes System an Briefkastenfirmen ihren Besitz gesichert. Und der muss dann auch nicht auf sie selbst am Endeffekt zugeschrieben werden, sondern auf Personen, die ihnen nahestehen. Also es war ja bei Putin so, dass der Chillist Roldugin ein Freund, der bei seiner Hochzeit eben dabei war, bei diesen Panama Papers aufgetaucht ist mit Milliarden, die er wahrscheinlich nie selbst besessen hat, sondern er ist da der Strohmann, der das hält, wahrscheinlich für Putin.
0: Trotzdem wird es auf jeden Fall enger für den einen oder anderen. Wie groß ist denn da tatsächlich der Unmut, die Sorge? Und könnte das für Putin gefährlich werden, wenn diesen Oligarchen hier bange wird?
1: Prinzipiell ist Geld natürlich immer auch eine Machtquelle. ja. Also darum hat ja Putin... Anfangs auch zwei Oligarchen, zuerst den Wladimir Gusinski im Kampf um Ente Welt, ein riesiges Medienimperium, das hatte ihm abgenommen, weil der damit natürlich auch Meinungspolitik betreiben konnte und dann hat er den Radakowski ausgeschaltet, weil der mit seinem Geld eben auch die Politik finanzierte. Insofern ist das natürlich eine potenzielle Gefahrenquelle für Putin. Derzeit Sehe ich aber kaum einen charismatischen Oligarchen, der sich Putin widersetzen könnte. Es gibt natürlich superreiche in Russland, die ihr Geld nicht unbedingt dem System Putin verdanken. Ich weiß nicht, wem man genau alles dazu zählen könnte. Ich würde sagen, zum Beispiel ein Alektinkoff oder auch der schon ins Ausland geflüchtete Pavel Durov, die zählen natürlich nicht dazu. Durov gerade ist ja ein Gegner, aber wie viel Macht der in Russland hat, das ist dann noch die Frage.
0: Man hört jetzt überhaupt, dass auch unter Putins Generälen in der Zivilbevölkerung sowieso und offenbar doch auch unter einigen der Reichsten des Landes der Krieg gegen die Ukraine nicht populär ist. Wer will ihn denn eigentlich in Russland außer Putin selbst?
1: Also die Entscheidung ist in einem ganz engen Kreis getroffen worden. Wer genau ihn da beraten hat, ist schwer zu sagen. Es waren sicher die Hardliner aus dem Kreis des Silowiki. Wenn man sich noch einmal vor Augen führt, die Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates war am Tage, als Putin im Prinzip die Anerkennung dieser Separatistenrepubliken beschlossen hat. Dazu muss man sagen, er hat es erst unterzeichnet, diese Anerkennung. Und dann hat er diesen Sicherheitsrat einberufen, damit ihn alle überreden, dass er das unterzeichnet. Das war also völlig arrangiert und inszeniert. Aber da hat man tatsächlich auch einige gesehen, die gestockt haben, die nicht damit einverstanden waren. Also was heißt nicht einverstanden? Sie mussten alle ihren Treueeid schwören und alle haben es auch getan, aber wenn man sich mal den Auftritt von dem Chef des Auslandsgeheimdienstes Sergej Naryshkin, anguckt, wie der gestottert hat, wie der nicht weiter wusste, wie er am Ende wirklich mit allem einverstanden war, bloß hier rauszukommen. Ja, Das kann man schon erahnen zumindest, dass dem nicht wohl dabei war, diesen Schritt zu gehen. Ja? Aber es gibt wahrscheinlich andere, Scheugu könnte ich mir vorstellen, die tatsächlich davon ausgegangen sind, dass man den Westen damit schocken kann, ja? dass man also ganz schnell eine Art Blitzkrieg in wenigen Tagen Kiew einnimmt, damit die alte Sowjetunion wiederherstellt, die alte Machtposition den Westen vor vollendete Tatsachen stellt und dann, naja, wozu braucht man dann noch Sanktionen, wenn sowieso alles vorbei ist. So war vielleicht die Intention oder der Gedanke dahinter. Ganz genau das nachvollziehen können wir aus der Ferne nicht, weil das uns allen sehr irrational erscheint. Genauso wie wahrscheinlich das auf einer Art Autosuggestion beruht, dass Putin und sein Kreis davon ausgegangen sind, dass sie in der Ukraine mit offenen Armen empfangen werden von der russischsprachigen Bevölkerung. Wie schätzt du
0: denn generell die russische Haltung zu diesem Krieg ein, speziell jetzt, dass sich abzeichnet, dass er nicht so schnell vorbei sein wird, wie vielleicht manche angenommen haben? Mehrt sich hier der Widerstand?
1: Vielleicht bin ich etwas zu pessimistisch. Ich habe jetzt auch irgendwelche Umfragen wieder gelesen und aus denen geht hervor, dass Diejenigen, die ihre Nachrichten aus dem Fernsehen beziehen, zu 76% voll hinter Putin stehen und diejenigen, die halt kein Fernsehen gucken, also aus dem Internet sich informieren, die sind dann eben zu etwas mehr als der Hälfte gegen diesen Krieg. Aber ich merke schon, dass die Positionen sehr verbittert sind auf beiden Seiten und dass hier eine totale Spaltung stattfindet. Ich bin nicht sicher, dass die Position der Kriegsgegner am Ende gewinnen wird, obwohl man das natürlich hoffen kann. Aber da müsste schon sehr viel passieren und auch sehr viel Schreckliches passieren mit russischen Soldaten, was eigentlich wir auch nicht wollen können, dass wahnsinnig viele russische Soldaten sterben in dem Krieg, dass dann wirklich hier der Unmut losbricht. Russen sind doch sehr obrigkeitstreu und folgsam und deswegen bin ich nicht überzeugt, dass irgendwie ein Umsturz oder sowas stattfindet. Wo es knacken könnte, wenn es im Führungszirkel, also in der Elite irgendwo jemand gibt, der sich zum weiß ich nicht zum weißen Ritter machen will und zum Retter Russlands, denn das hat natürlich auch fürchterliche Folgen für Russland dieser Krieg wirtschaftlich, sozial. Also das wird eine ganz schwere Prüfung für das Land.
0: Das müsste dann aber vermutlich eher jemand aus dem Kreis der Militärs sein und nicht unbedingt aus den Oligarchen,
1: oder? Das denke ich ja. Also er müsste zumindest enge Kontakte zu den Silowiki haben.
0: Also, um es nochmal zusammenzufassen, derzeit gehst du nicht davon aus, dass der Krieg durch einen Sturz Putins bald beendet werden könnte.
1: Daran glaube ich
0: nicht. Leider keine sehr... Positiven Aussichten, die du uns da bietest, aber vielen Dank für diesen Überblick und diese Einblicke, André Ballin. Vielen Dank. Falls Ihnen diese Folge gefallen hat, dann geben Sie uns doch eine fünf sterne bewertung auf Spotify. Oder wenn Sie uns über Apple Podcast hören, können Sie uns außerdem mit einem Premium-Abo unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Wir sind gleich zurück. Eine kleine Wohnung im Zentrum. Das wär's. Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie. Mein Traum? Ein Haus am See.
1: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard.
0: Jetzt Immo starten auf Immobilien der Standard.at. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Russland treibt die militärische Offensive in der Ukraine derweil weiter an. Am sechsten Tag der Invasion konzentrierten sich die Kämpfe auf die südukrainische Stadt Kherson und nach wie vor auf die zweitgrößte Stadt des Landes Kharkiv. Auch die Hafenstadt Mariupol war unter Beschuss. Aus Kiew wurden vereinzelte Angriffe gemeldet. Der erwartete Großangriff der russischen Streitkräfte, die sich vor Kiew zusammengezogen haben, blieb noch aus. Zweitens. Tag 1 im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss. Bundeskanzler Karl Nehammer von der ÖVP wurde gleich zum Auftakt befragt. Besonders über die Zulässigkeit von Fragen kam es dabei immer wieder zu Streitigkeiten. Gegenüber standen sich dabei FPÖ, SPÖ und NEOS auf der einen Seite und ÖVP und der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses Wolfgang Sobotka. Dieser hatte außerdem mit der technischen Ausstattung des Saales für Aufregung gesorgt. Der ÖVP-Nationalratspräsident hat das Tonsystem im Raum so einrichten lassen, dass er Mikrofone der Abgeordneten auf- und abdrehen kann. Dagegen gab es nicht nur Proteste von der Opposition, sondern auch die Grünen bemängelten diese Änderung. Und drittens, ein Schnitzel mit Pommes für 2,90 Euro. Dieses Menü zum Schleuderpreis in den Restaurants der Möbelhauskette Lutz sorgt schon länger für Aufregung. Es lande hier Tierleid auf dem Teller, außerdem würden Lebensmittel zu Schleuderpreisen verramscht, hieß es. Jetzt will man bei Lutz nur noch Fleisch aus Österreich servieren. Eine Entscheidung, die beim Markteinteil der Möbelhausgastronomen durchaus Gewicht hat. Bis zu 9 Millionen Gäste bedient Lutz in Österreich jährlich. Allein McDonalds macht mehr Geschäft. Mehr dazu finden Sie ebenso wie alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen auf der Standard.at. Dort informieren Sie unsere Kolleginnen und Kollegen im Newsticker außerdem über alle Entwicklungen im Krieg in der Ukraine. Falls Sie Anregungen, Themenideen oder auch Kritikpunkte haben, dann teilen Sie uns diese gern mit, am besten über podcast .at. Danke fürs Zuhören. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super. Ich will eine bessere Work-Life-Balance.
0: Es muss ganz einfach Spaß machen.
1: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten, er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard.
0: Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard Party.